0: Data. Der er data alle vegne. Mere og mere data. Vi er glade for data, og vi bruger data til alle mulige ting. Men er der grænser for hvad vi kan gøre med data? Er det med andre ord, mere data, verden har brug for? Mere viden? Det spørgsmål har jeg forsøgt at danse lidt omkring. Det er blevet til en lille kort tekst, og historien den kommer her. Jeg vil godt bare starte med at være ærlig og sige det som det er. Jeg er bange for data. Data gør altid alting så irriterende gennemskueligt. Også de ting, man egentlig godt vil undgå at gennemskue, hvis det ellers kunne lade sig gøre. Der er noget blodprøve over data. Noget gud eller noget nabo. En nabo, der ved for meget. Eller en gud, der ved det hele. Dataen tror altid, den ved det hele. Den er en arrogant instans. Det ville for eksempel være direkte forfærdeligt at få dataen til bords ved et middagsselskab. Og hvad laver du så, her Data? Sandhed. Aha. Efter sådan en udveksling ville man vel kigge lidt for lejen væk. Måske man kunne finde en sidemand til den anden side, der var villig til at sludre lidt om ingenting. Men dataen vil selvfølgelig blive siddende og stiger dig i nakken med sine kolde dataøjne, sin hovne selvbevidsthed, for hvis der er noget, vi kan konkludere med sikkerhed, så er det, at dataen ingen situationsfornemmelse har overhovedet. Dataen er socialt afstumpet. Det var således også med et vist hovmod, jeg modtog nyheden om, at udviklings- og forenklingsstyrelsens boligvurderingssystem, der skulle være i stand til at producere ejendomsvurderinger uden nogen særlige menneskelig indblanding, har vist sig lidt svært ved netop det. I SBR fik den for eksempel sat en grundværdi op fra 1,2 til 66,2 millioner kroner, selvom den samlede ejendomsværdi blev stående på omkring de 2,5. Ifølge DR har systemet gjort noget lignende i større eller mindre omfang 79.573 gange. Og det var nok ikke sket, hvis der havde været helt almindelige menneskeøjne indover. Og man frydes. Hemmeligt. Det er som at se en lidt for kæk robotplæneklipper strandet ved et nedfaldet sensommeræble og føle en mærkelig smålig tilfredshed, en stille jublen ved det teknologiske vidunders inkompetence. Big Data blev for en gang skyld den lille. For en gang skyld. For ellers hersker den jo så suverænt dataen. I en vis forstand har vi alle sammen dataen til bords hele tiden. Tiden går med at lave og forbruge data på den ene eller på den anden måde. Der bliver lavet data, når vi ser fjernsyn og når vi arbejder, når vi bruger telefonen og når vi ikke bruger telefonen. Og dataen bliver så brugt til at justere på indholdet, indholdet af arbejdet og tv-serien og telefonen, så man så kan måle noget mere på og skabe noget mere data, og sådan går det så lystigt i cirkler i dataland. Dane er data, for nu at citere Lone Hørslev, digteren. Og det vil de nok blive ved med at være. Og siden dataen nu engang er, hvad vi har at gøre med, så er det også dataen, vi appellerer til. Vi henvender os til den, til dataen, håber den kan hjælpe os. Dataen er en form for autoritet, vi kan læne os op af, når alle andre autoriteter synes, at erodere. Det er nok ikke tilfældigt, når man taler om at være bakket op af data. Når nu for eksempel de unge er ulykkelige, hvad de ganske ofte er, det viser dataen. Starter vi voksne mennesker, der jo behersker livet noget så suverænt. Selvfølgelig med at belære de unge om, hvad livet er for noget, og hvad man skal gøre med det. Lidt som hvis livet var en opskrift på gul buding, eller en meget svær bane i Counter-Strike. Den slags kan man læse ugenligt i de danske debatspalter, hvor voksne mennesker på forskellige måder prøver at forklare ungdommen, hvordan man lever. Alle ved åbenbart, hvordan man lever, så længe livet er noget, man forklarer til de andre. Men når det så alligevel ikke rigtig virker, når så stor en del af de unge mennesker bliver ved med at være ulykkelige, er der ikke andet at gøre end at henvende sig til dataen. Man bygger for eksempel en trivsels-app, som man har gjort det flere steder rundt om i landet, og indsamler mere data, overvåger med den bedste hensigt de unge, der i forvejen er en historisk overvåget generation. Senest er der som end også nedsat en såkaldt trivselskommission for det gode børne- og ungeliv, og den skal, som det hedder i kommissoriet, selvfølgelig starte med at fokusere på data og viden. Og man tænker lige så for sig selv, at det da virkelig data og viden, vi mangler i denne verden. Ved vi da ikke godt, at pulerne smelter og børnene græder? Ved vi ikke, at afrikanerne drukner i middelhavet, og at solen alligevel står op i morgen? lige så frisk og utålmodig som altid. Der er også det ved det, at hele denne videnskabelige gørelse har det mere at få livet til at ligne et regnestykke. Det er ikke noget åbent, man laver, men noget lukket og veldefineret, man skal se at få gjort. Noget, der har en opskrift. Man tager bare noget robusthed og noget fællesskab og nogle stærke relationer og noget motion og nogle sunde vaner, og ud af det får man så noget trivsel, med hvilket man mener det gode liv. Det overvåger man så, det er det gode liv, så man kan justere, hvis det begynder at brænde på, og man får brug for at tanke op på noget robusthed derovre, eller hælde lidt mere fællesskab på herovre. Resultatet bliver, hvis man altså kan stole på dataen, og det kan man naturligvis, en ungdom, der sidder og knokler på dette regnestykke, vi kalder livet, mens dataen læner sig lidt utålmodigt ind over skrivebordet for at se, hvad det så bliver til. Og det bliver selvfølgelig ved med at blive til noget kluder, på hvad skulle det blive til? Eller er det nu rigtigt? Måske vi bare mangler en lille smule mere data, før vi ligesom kan læne os tilbage og sige til os selv, at nu har vi styr på det. For det er altid det, dataen lover. At vi kan få styr på noget, vi ikke har styr på i forvejen. Sætte to streger. Det er som om dataen gør virkeligheden lidt mere virkelig. At virkeligheden først er virkelig, når den er bakket op af data. Eller måske snarere, at dataens virkelighed på en eller anden måde er dybere. For nylig kunne man for eksempel læse i Berlinske af TV-verden Emil Torp, der er 40 år gammel, i virkeligheden er 36,8 år gammel. Det er hans såkaldte biologiske alder. Vi har altså ikke at gøre med en 40-årig krop, der er ualmindeligt sund, jeg ja, måske lige frem for kælet, men en 40-årig krop, der er 36,8 år gammel. Under Torps banale empiriske alder, sådan en overfladet alder, som vi alle sammen har, findes altså en form for dataalder, der er lidt virkeligere end den virkelige alder. Ligesom der under en enhver fodboldkamp for tiden findes en anden fodboldkamp, der består af data, af expected goals og gross expected goals og net expected goals osv. En kamp, der er på en eller anden måde også er lidt mere virkelig eller lidt mere sand end den helt almindelige fodboldkamp, vi sidder og ser på. Dataens påstand bliver på en eller anden måde, at vi lever i en skyggeverden, der død og pigene skal gennemskues. Og det eneste, der kan gennemskue denne verden, er dataen selv. Og det kan jo være ganske fint i mange sammenhænge. Det skal naturligvis indrømmes. Men der er også ting, der simpelthen dør af at blive gennemskuet. Ting, som ikke kan leves, hvis man er sikker på, at det handler om, at der er noget her, der skal overvåges og gennemskues. Venskabet for eksempel. Det er som om vi tror, at venskabet er noget, der kan regnes ud. At der findes sådan en dataagtig definition på, hvad venskab er for noget, eller hvordan man får lavet sådan en ting som et venskab eller sådan en ting som et fællesskab. Medierne, ikke mindst de sociale, er følgget fulde af overskrifter og indlæg, der starter med, sådan får du, sådan finder du, sådan lever du. Og det er måske ikke så mærkeligt, hvis nogle af de unge mennesker går rundt og får den tanke, at livet i det hele taget er noget, man er nødt til at forstå, før man går i gang med det. Kærligheden er desuden og lad mig afslutte med det, en anden af disse ting. Danmarks Radios skift ved første blik kører videre på Gud ved hvilken sæson, og er der gang skal kærlighedens indbyggede uberegnelighed løses via noget interviewagtigt dataindsamling og noget meget sofistikeret analyse. Det er som en lidenskabsløs karikatur på videnskabeliggørelsen af menneskelivet. Selv kærligheden er noget, man nu går til med data og viden. Kærligheden kan åbenbart forklares. Der findes nogle forskellige mennesketyper, og dem kan man så parre på, på forskellige måder. Og denne parringsordning, denne sofistikerede samlesætsøvelse, har vi så et ord for, og det ord er blevet kærlighed. At kærlighed er noget, der kan forandre mennesker. Der kan lægge dem fuldstændig yde hen eller lave grundlæggende om på dem. Det kan slet ikke komme på tale i sådan en dataverden, hvor mennesket er noget, der kan defineres på forhånd. Altså før kærligheden, og som ikke på nogen betydningsfuld måde forandres af den. Udover at man måske bliver lidt mere tilfreds med det hele, og måske føler sig en smule mindre ensom. Lidt som at få en velopdraget hund, eller måske en robotstøvsuger. Senest var en af de deltagende lige ved at græde, fordi hans partner mindede ham så rørende meget om ham selv. Men som den slovenske filosof Slavoj Žižek skrev engang, gang, hvis du har en god grund til at elske en person... Så er det ikke kærlighed. Men det er jeg ikke sikker på, dataen vil kunne forstå. Øh, ja, øh, så fik vi bevæget os lidt omkring i dataens og videnskabeliggørelsens verden. Øh, mit navn er Jakob Jensen. Mange tak, fordi du lyttede med.